0: Salve, salve, se é Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast IDEG, com o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 6 e 10 de novembro. Após um longo mês de espera e de intensas negociações, o Egito autorizou a saída dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. A semana também foi marcada pela prisão de dois suspeitos de ligação com o Hezbollah, por planos de ataque à comunidade judaica no Brasil. Em Paris, uma conferência de ajuda humanitária consegue angariar compromissos de mais de um bilhão de dólares para a reconstrução de Gaza em Portugal, crise política. O primeiro-ministro Antônio Costa renunciou em meio a um escândalo de corrupção. Já no Chile, o governo convocou um segundo plebiscito para tentar aprovar uma nova Constituição. E em Brasília, 13 países assinaram o tratado constitutivo da Ameripol, um mecanismo de cooperação e troca de informações entre as polícias das Américas. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A gente começa falando do conflito em Gaza. Depois de um mês de agonia e espera, marcado por negociações complicadas da diplomacia brasileira com os países da região, finalmente os brasileiros que continuam em Gaza deverão ser repatriados. O Itamaraty informou que o grupo de 34 brasileiros que está na faixa de Gaza deve deixar o território entre sexta-feira, dia 10, e sábado, dia 11. O grupo será recebido no Egito por diplomatas do Brasil. O avião da Força Aérea brasileira que estava estacionada no Cairo, no Egito, há três semanas vai levantar voo para buscar os brasileiros perto da fronteira com Gaza. A saída dos brasileiros é um importante passo na operação de repatriação, liderada pela diplomacia brasileira, que terá uma importante etapa concluída após um périplo dramático marcado por fuga em meio a bombardeios, escassez de recursos básicos e incertezas sobre a sobrevivência do grupo. O grupo está abrigado na cidade fronteiriça de Rafá, a poucos metros do Egito, e também em e Yunis. São 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. Desse total, 24 são brasileiros, 7 são palestinos em processo de imigração e outros 3 parentes próximos. Os brasileiros foram deslocados para o sul de Gaza após um ultimato dado por Israel em 12 de outubro, que ordenou a evacuação do norte do território, diante da possibilidade de uma invasão terrestre sem precedentes. Gaza está bloqueada por Israel desde o início do conflito. Há apenas uma saída pela fronteira com o Egito. Por ela, passam apenas pessoas autorizadas, tanto por Israel quanto pelo Egito. É necessário também conseguir a autorização do Hamas, que controla o território palestino, em parte. Foram três semanas de idas e vindas, de enormes expectativas e de seguidas frustrações. O Egito divulgou anteriormente seis listas de estrangeiros autorizados a deixar Gaza, e em nenhuma delas estavam os brasileiros, enquanto pessoas de países como Estados Unidos, França e Alemanha obtiam a liberação. Até que nesta semana foi divulgada mais uma lista de estrangeiros que deixaram o território nesta sexta. A lista inclui, além dos brasileiros, mais de 500 cidadãos de 15 nacionalidades diferentes. A a chegada do voo da FAB, que transportará os brasileiros à Brasília, está prevista para domingo, dia 12. Sem sair muito do assunto da instabilidade no Oriente Médio, chegamos agora ao Brasil. Na quinta, dia 8 de novembro, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos de ligação com o Hezbollah, o grupo extremista libanês financiado pelo Irã e aliado do Hamas. Os dois homens foram presos em São Paulo e no Paraná. Segundo a Polícia Federal, eles planejavam atentados contra prédios da comunidade judaica no Brasil. Outros dois que estariam no Líbano tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol, o canal de foragidos da Polícia Internacional. Os quatro têm nacionalidade brasileira. A operação, batizada de Trapiche, foi realizada em conjunto com a Interpol e com o apoio dos serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos. De acordo com nota divulgada pela PF, recrutadores e recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar terror organizações terroristas e realizar atos preparatórios de terrorismo. Se somadas, as penas máximas para esses crimes podem chegar a 15 anos e 6 meses de prisão. A PF também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços dos suspeitos no Brasil. Foram apreendidos computadores, celulares, documentos e armas. E a investigação ainda está em andamento. As autoridades buscam informações sobre outros possíveis membros do grupo que planejavam os atentados. O Grupo Armado Fundamentalista Hezbollah também é um partido. Hezbollah significa Partido de Deus. E é também uma força política incontestável no Líbano. A principal fonte de recursos do Hezbollah é o Irã, potência regional governada por ayatollahs, também xiitas que fornece armas e treinamento ao grupo desde a sua fundação na década de 80. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em Gaza, a fronteira entre o Líbano e Israel se tornou também uma frente secundária do conflito. O local tem sido palco de trocas de tiros frequentes entre o exército israelense de um lado e o Hezbollah e seus aliados de outro, o que aumenta temores de que o conflito se regionalize. Na semana passada, em seu primeiro discurso desde o 7 de outubro, o líder do Hezbollah aumentou o tom das ameaças contra Israel e disse que todos os cenários estavam abertos. O Hezbollah é uma força maior e mais capaz do que o Hamas e tem à sua disposição cerca de 150 mil mísseis e foguetes, segundo estimativas. Ainda falando do conflito em Gaza... Na quinta-feira, dia 9 de novembro, foi realizada em Paris, na França, a Conferência Humanitária Internacional pela População de Gaza. O evento foi organizado pela França, União Europeia, Catar e pela ONU. A conferência reuniu representantes de mais de 70 países e organizações internacionais. O objetivo foi mobilizar recursos para ajudar a população de Gaza, que foi devastada por mais de um mês de bombardeios israelenses. A conferência foi aberta pelo presidente francesa, Manuel Macron, que afirmou que a população dos civis deve ser uma prioridade e que isso requer uma pausa humanitária muito rápida. O chefe da assessoria especial do presidente Lula, o ex-ministro Celso Amorim, também participou e discursou. Amorim condenou os ataques terroristas do Hamas contra Israel, mas avaliou que a morte de milhares de crianças em bombardeios israelenses remete a um genocídio a ONU calcula que 1,2 bilhão de dólares são necessários para ajudar os moradores de Gaza e da Cisjordânia até o fim do ano. Os organizadores do evento anunciaram que foram alcançados compromissos de mais de 1 bilhão de dólares, embora tenham explicado que esses compromissos podem incluir, a depender do caso, contribuições já anunciadas desde o dia 7 de outubro. Agora mudamos de assunto, vamos falar de Portugal. Na terça-feira, dia 7, o primeiro-ministro português, Antônio Costa, renunciou ao cargo após ser alvo de uma investigação de corrupção. Costa anunciou sua renúncia em um comunicado na TV após apresentá-la formalmente ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. No pronunciamento, o primeiro-ministro afirmou estar totalmente disponível para cooperar com a justiça. Costa nega ilegalidades, mas renunciou considerando impossível permanecer no governo durante uma investigação judicial. A renúncia de Costa foi motivada por um escândalo de corrupção envolvendo projetos de exploração de lítio e produção de hidrogênio verde. O Ministério Público português indiciou um de seus ministros e o chefe de seu gabinete na investigação. Os dois indiciados são suspeitos de favorecer empresas privadas em troca de vantagens pessoais. A investigação ainda está em andamento, mas as suspeitas de já levaram à demissão tanto do ministro quanto do chefe de gabinete. Costa era a primeiro ministro do país desde 2015 e liderou uma coalizão entre o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, anunciou a realização de eleições para o dia 10 de março de 2024. Agora falamos de Chile. O presidente chileno, Gabriel Boric, convocou nesta terça-feira, dia 7, um plebiscito nacional para que a população chilena decida sobre uma segunda proposta para substituir a Constituição do país, vigente desde a ditadura. O plebiscito foi marcado para o dia 17 de dezembro. Uma primeira tentativa de substituir a Constituição fracassou em setembro do ano passado. 61% do eleitorado rejeitou o texto à época, principalmente por considerá-lo de esquerda radical. Agora Agora, esse segundo projeto foi finalizado na semana anterior por um conselho constitucional dominado por forças de direita, que foi encarregado de redigir o texto. O texto preserva essencialmente o tom conservador da Constituição imposta em 1980 pela ditadura de Augusto Pinochet, que apesar de ter sido modificada diversas vezes na democracia, estabeleceu e manteve um modelo que favoreceu a privatização da saúde, da educação e da previdência. Se esse segundo projeto for aprovado, Boric afirmou que seu governo trabalhará na sua implementação. Se ele for rejeitado, como mostram as pesquisas, a Constituição, redigida durante a ditadura militar chilena, permanecerá em vigor. Boric descartou tacitamente uma nova tentativa constitucional durante o seu mandato, que termina em março de 2026. E agora, a última notícia sobre cooperação internacional. No dia 9 de novembro, quinta-feira, foi realizada no Palácio da Justiça, em Brasília, a cerimônia de assinatura do Tratado de Constituição da Ameripol, Comunidade de Polícias da América. O tratado dota de personalidade jurídica internacional, a Ameripol, que serve como mecanismo de cooperação e troca de informações entre as polícias e forças de segurança dos países das Américas. O ato foi assinado pelo Brasil e outros 12 países do continente. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai a Ameripol tem como missão central viabilizar a atuação articulada das forças de segurança pública na prevenção, investigação e combate aos fenômenos criminais transnacionais. O objetivo é promover a cooperação policial internacional por meio da troca de informações, do compartilhamento de conhecimento, da prestação de assessoria técnica e do desenvolvimento de investigações coordenadas, entre outras atividades. A sede do organismo será em Bogotá, na Colômbia. O Itamaraty publicou notas sobre o assunto, afirmando que a cooperação internacional é elemento estratégico para o enfrentamento ao crime organizado, que afeta a todos os países das Américas, e que a assinatura do tratado da Ameripol em Brasília é demonstração da prioridade atribuída pelo governo brasileiro, tanto ao fortalecimento da cooperação internacional contra o crime, quanto à promoção da integração com os países da região.